0: Здравствуйте. Диалоги Стани. Сегодня у меня в гостях Лилия Пуэнте. Она является психологом, психотерапевтом с 20-летним стажем. Выпускница МГУ Ломоносова. И ее отдельным направлением, ну, кроме общей работы с людьми, клиентами, кризисами и прочим, является это отдельное направление психосоматики. У нее есть ее личная собственная разработка методики работы с заболеваниями тела через изменения внутренних психологических установок. Лилия, Привет. Привет. Спасибо, что ты пришла ко мне в гости. Я прям зазывала тебя.
1: Да, тебе тоже спасибо, что позвала.
0: Для меня сейчас это очень важная интересная тема психосоматики. Вообще в целом разобраться в связи тела, души, эмоций, как оно проявляется. Я знаю, что ты эксперт в этом вопросе. Я тебе полностью доверяю. Спасибо. И у меня у самой много вопросов. И у моих читателей тоже есть к тебе вопросы. Давай, наверное, начнем с первого, который возникает. Это кожа. Расскажи что-то, пожалуйста, про кожу, как ты можешь это со своей стороны писать, ну, говорить про нее на своем языке.
1: Смотри, кожа э, в первую очередь это то, что наружу. То есть это тот слой, э, да, можно сказать, который, тот уровень, который вынесен полностью наружу, и, соответственно, через него люди видят, какие мы есть. И, соответственно, все, что лежит на коже, все, что тут проявляется. Это все про наше внутреннее состояние. То есть это то, что невозможно скрыть. Вы можете там человек может пытаться скрыть все что угодно, но кожа все равно выдает. Соответственно, любые там да, проблемы, заболевания и так далее, они показывают, что у человека есть какая-то внутренняя подавленная история. Обычно это какие-то внутренние эмоции, как всегда, подавленные переживания и так далее, которые Кожа просто она пытается на самом деле все это выбросить. То есть она пытается человеку, можно сказать, сделать хорошо как, собственно говоря, любые заболевания. Вот поэтому, еще разочек: да, кожа это про самый внешний слой общения с людьми. Это то, чего вы хотите, не хотите показывать, и то, что на самом деле невозможно скрыть. Вот. И, конечно же, лицо это вот то, что мы предъявляем миру. То есть вот это точно про свою... Это может быть маска, конечно же, да? Но это то, чего бы мы хотели бы предъявить. И то, опять же, чего бы мы очень хотели бы скрыть. И вот здесь это выходит наружу вообще просто... Ну, то есть очень прямо. Вот Это вот то, что про кожу кожу в общем. Да, если мы говорим какие-то общие вещи.
0: Спасибо большое. У нас был вопрос у одной из подписчиц про акне. Там, правда, был вопрос о акне после 30 Есть ли вообще разница возрастная до да, появления вот такого заболевания? кожного или нет и вот расскажи немножко про
1: самого окне про что он говорит говорит ли вообще про что ну насчет возраста это совсем не возраст чтобы это могло быть спрашивать ну, вот у меня кне после 30 из-за того что у нас возраст вообще молодости очень сильно увеличился и из-за того, что многие вещи, которые раньше были там в 20 лет, 25 уже казалось уже, все-все-все, сейчас там к 30 только вообще поднимаются эти вопросы. Поэтому, в принципе, то, что это после 30, это не имеет большого значения, кроме того, что, скорее всего, человек, ну, он очень такой еще во многих вещах, подросток, что ли, то есть очень много энергии внутри, очень много такого... Это очень часто связана сексуальная энергия, с, с гормонами, которые именно связаны с этой сферой. Поэтому именно да, у подростков так много, как, так часто встречаются как раз всякие прыщики. Вот, Поэтому если окне ну, после 30, можно только порадоваться, наверное, что вы еще где-то в таком возрасте <laughs> примерно. <laughs> так или иначе.
0: Здорово. Давай еще немножко затронем тему кожи. Есть такое понятие сухая жирная Т-зоны и так далее. Это о чем-то говорит или не говорит?
1: Говорит, конечно. Но вот э, вообще все вещи, которые, то есть все термины, которые относятся к коже и показывают, что у вас внутри, как вы себя воспринимаете. И вот надо попробовать для того, чтобы разобраться, да, в любом заболевании, в том числе и это касательно кожи. Надо посмотреть, какие слова вы используете для того, чтобы описать, там, в том числе сейчас, например, состояние кожи. Если мы, да, например, сейчас возвращаемся к тем самым прощам: что это такое? Вот что человек сам чувствует обычно, когда на себя смотрит, когда у него проще, ему неприятно, ему. Часто это бывает как отвращение, то есть это как раз очень часто бывает, когда кому-то хочешь очень понравиться, а у тебя наоборот в этот момент что-то вылезает на лице, вообще совершенно не вовремя, совершенно не тогда, когда нужно. И это на самом деле показывает вот это внутреннее отвращение к самому себе и какое-то, естественно, какому-то проявлению энергии. И вот если мы сейчас возвращаемся, например, к сексуальности, да, теме сексуальности, которая у нас в подростковом возрасте именно очень часто, когда нам просто жизненно важно нравится противоположного полу, и как раз вот все это вылезает на наших лицах, вот это как раз про вот это вот непринятие самого себя, как вот своего взросления, собственно говоря, в том числе в сексуальном плане, и вот вот это вот как раз отвращение, оно и вылезает. То есть, в принципе, это такой знак, вы для других не подходите. Несмотря на то, что сознательно вы хотите сделать ровно другое, внутри это воспринимается, внутри это ощущается именно так. Я настолько сам себе неприятен во многих вопросах, что я пытаюсь отталкивать других и просто, чтобы никто не приблизился вот к этому моему ощущению. Соответственно, в любом возрасте нужно смотреть, да, когда они появляются, что происходит в жизни в этот момент. Особенно, если, например, нет проблем там, например, с пищевыми аллергиями. Да, человек, то есть, когда это вылезает именно на какие-то продукты. Это немножечко про другое. А именно вот есть какие-то ситуации, обстоятельства, и вдруг оно начинает все вылезать. Тогда надо смотреть, что, что происходит внутри, что там за отвращение, например. Да, или что там за проблемы, какие-то, что за ситуации, которые вызывают такое отвращение. Скорее всего, конечно, это уходит глубоко. Навряд ли там взрослый человек уже будет это испытывать сознательно. Скорее всего, все-таки какие-то глубокие моменты. Вот, это если про акне, да, и что я тут забыла сказать, вот что очень часто бывает, здесь вот такое внутреннее ощущение, я некрасивая там некрасивый, не нужно, ну и так далее. Вот такие переживания, именно вот таких чувств очень часто сопровождают вот эти вот все прощи на лице. Угу.
0: У меня в связи с этим сейчас вопрос появился. Если, опять же, это появилось неожиданно, вот так вот в моменте, ну, допустим, девушка Н появились прыщики, да, смотрит на себя, правда, некрасиво, не люблю себя, вот ужас-ужас, давай замаскируем, замажем все это, надо срочно спрятать и так далее, то тогда выходом будет полюбить эти прыщики, полюбить вот себя такой неидеальный, вот такой обычный, настоящий с ну, вот таким вот моментом, не знаю, таким и такой изюмин по виде какого-то, не знаю, нездоровости кожи или, или как? Или это прям долгий процесс такой терапии, когда вот что-то, какой глубокий материал поднялся и вдруг неожиданно вот, что-то и это вылезло? Я понимаю, сложно ответить на вопрос серьезно как-то серьезно, потому что непонятно, что за девушка, непонятно, что у нее там было до этого. Но вот так, как чаще работает в практике твоей?
1: Ну, идеально было бы, конечно, полюбить, но я м- вообще не представляю. То есть это надо на какая-то высшая степень самопринятия, чтобы полюбить себя с этими прыщиками, которые тебе вообще очень сильно мешают жить. Вот, поэтому тут скорее про честность, про внутреннюю. Когда ты это видишь, когда ты осознаешь, что это может тебе не нравиться, да, и это не то, что ты понимаешь, что ты вот так себя любишь, что теперь ты всю жизнь будешь такая ходить. Первоначально, конечно же, принятие. Про любовь не знаю, а про принятие, да, про то, что ну вот на сейшний момент, на сегодняшний момент твоей жизни, это таким образом, это ну, вот так вот. На твоем лице есть прыщи. Хочешь ты или не хочешь, они есть. Это первое такое глубокое внутреннее самопринятие. То есть, вот это хотя бы отвращение внутреннее, да, которое у нас есть, хотя бы не добавлять сознательно, потому что. Вот этот вот взгляд на саму себя «фу, это противно, это неприятно», оно еще добавляет. То есть это представьте, как примерно вы там ребенок, да, или там подросток, и вы вот и так очень болезненно к этому относитесь, и кто-то вам там близкий человек, от которого меньше всего хочется это услышать, напрямую на вас смотрит и говорит «фу, ну какая же гадость, эти прыщи у тебя на лице, ну сделай уже что-нибудь с этим, да на тебя просто неприятно смотреть». И вот эти голоса, они остаются внутри. То есть пока они остаются, ну, вот, вот представляете, насколько сильно все внутри сжимается. Да? Вот от этого ощущения, вот этого неприятного, ну, то, что кому-то так неприятно на тебя смотреть. Соответственно, первый шаг ⁇ это в то, что вы принимаете, что это есть. Может быть, вы сейчас не понимаете, почему. Может быть, понимаете, это не так важно. Первое ощущение — это как вот если бы вот этому там подростку кто-то мог бы дать, ну, какое-то успокоение, да, там сказать, ну, вообще не переживай, это у всех бывает, мы все через это проходим более или менее, и с этим можно справиться. Вот это первое ощущение, да, такого какого-то внутреннего спокойствия, что то какого-то кошмара нет, катастрофы в этом нету. Это первое. А дальше, конечно же, да, дальше нужно смотреть. Еще, как я уже сказала, нужно смотреть, что спровоцировало. То есть если это внезапное, откуда это появилось? Что это такое? Кому так хочется понравиться сейчас? Что это вообще за штука нравится обязательно? Почему так важно, чтобы на вас смотрели и вы доставляли удовольствие, условно говоря, своим внешним видом. То есть вот эти все вещи очень важно рассмотреть. Ну а дальше уже, конечно, вопрос проработки, желания работать с какими-то вещами, которые у вас есть. Хотите, глубоко идите. Иногда просто не нужно глубокое погружение. Иногда там что-то поймешь сверху, и уже достаточно. А некоторым придется копать, 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 копать. Да, если особенно это какая-то такая давнишняя проблема.
0: Спасибо большое. Я тебе там задала ранее вопрос про сухость uh-huh. и увлажнение. Давай вернемся к этому. Потому что, кстати, тоже ведь есть история, что когда с возрастом тип кожи меняется. Да? Он сначала может быть жирным, как раз подростком в подростковом возрасте uh-huh. очень часто, да, потом
1: появляется сухость. Вот как это можно ну, про это поговорить? Как-то понять. Ну, смотри, кожа еще, да, вот как бы помимо того, что это представление самого себя миру, это еще проличные границы, вообще с миром. То есть, это вот последний барьер между моим внутренним и то, что происходит извне. Соответственно, например, если мы говорим о сухой коже, это в основе своей, это такая внутренняя сухость на разные вещи. То есть это вот, например, когда внутренняя есть какая-то установка, например, вот я не один раз наблюдала людей с сухой кожей, они такую как бы выстраивают защиту от мира. Они достаточно сухо реагируют на какие-то вещи, могут сухо. То есть вот им там что-то говоришь, там, с ними взаимодействуешь, и есть такое вот качество их слов, качество их реакций, вот такое вот ну, то, что мы называем сухо отреагировать. Это вот как раз очень часто про таких людей. То есть это какая-то установка внутри человека, которая зачем-то выстраивает такого типа границу. Да, очень часто, кстати, такие люди очень чувствительны, просто невероятно, там ранимые такие невероятно. Но внешне они выстраивают вот такую вот границу. Сухо. Да, я общаюсь сухо с людьми, это позволяет держать дистанцию. Таким образом, это мне помогает держать их подальше. Потому что по-другому я не знаю, как делать. Вот, эта холодность, как раз, такая, бывает, вот именно в отношении с какими-то людьми, да, или вообще просто вот в каких-то ситуациях и так далее. То есть и в этом плане нужно смотреть, что происходит, опять же, да, во взаимоотношениях с людьми, вот в этих реакциях, зачем нужны такие установки, такие защиты, может быть, можно что-то поменять. Вот. Ну а про жирную кожу мы немножечко сказали, это очень часто как раз связано с этими высыпаниями и так далее. Это опять же какое-то определенное отношение к самому, к самому к себе. И опять же, это про достаточно хорошую, хорошую работу внутренних, да, там, вот как раз гормонов и так далее, это очень часто подростковая перестройка. Жирная кожа. И, соответственно, это, это, обычно это достаточно ой, такие большие такая страстность внутренняя, которая, кстати, очень часто может кто-то ее может выносить наружу, кто-то может наоборот очень сильно скрывать? Я знаю тех и других, но в принципе это очень сильно какие-то глубокие эмоции, очень часто связаны с гневом на самом деле. Вот по наблюдению.
0: Интересно. Очень здорово. Скажи, пожалуйста, еще имеет ли значение, где именно окна ну, то есть какие-то прыщики, какие-то поражения. То есть мы говорим сейчас про лицо, угу. да, и про то, да. что мы презентуем мир, да, да в конкретном случае. Угу. Но также есть высыпание там часто на спине, на груди. Это из того, что я вот точно знаю, в подростковом периоде как бы я точно этим страдала. Я думаю, что многие подростки проходят через это. Больше, честно говоря, не помню, где могут быть еще прыщики. <laughs> Чаще вот тут спина и грудь, да. Это имеет значение? Мы можем это тоже как-то расшифровать?
1: или нет? Я, честно сказать, не наблюдала вот прям вот в таком контексте. Но это в любом случае верхняя часть тела, а верхняя часть тела это про чувства, да, то есть это про выражение чувств. То есть все, что у нас идет на уровне груди до головы, там, пока у нас там ум уже начинается, да? то есть это все про чувства. Это, конечно, какое-то, опять же, не выражение чувств, да, то есть если, кстати, берем, если мы то же самое окне берем да, любые прыщи, вот этот вот гной, воспаление, это всегда вот особенно такие большие прыщи, такие вот, которые с воспалением такие и далее. Это всегда про какой-то гнев, про какую-то злость, часто про обиду, которая вот так вот просто изнутри вся вылезает наружу. Вот, про вот какие-то такие чувства не очень приятные, Опять же, про вот это отвращение, да, которое подавлено и так далее. И вот это проявляется. Почему именно на спине, на груди? Я точно, честно сказать, не знаю. То есть я просто об этом никогда не думала. Могу предположить, да, что все-таки что то, что э, ближе э, вот к груди в эту сторону, это все-таки э, ближе с тем, что мы соотносим с другими людьми. То есть это опять же Знаешь, вот то, что мы проявляем опять же к людям. То есть вот вот мы друг напротив напротив друг друга находимся, и мы это презентуем. То есть какие-то чувства, которые связаны с другими людьми, и мы их высказываем напрямую. А то, что на спине у нас вообще все, что находится за спиной, это все то, что мы скидываем туда. Мы не осознаем это обычно, это то, что нам неприятно смотреть, это то, что мы пытаемся обычно скрыть и так далее. И это, скорее всего, какие-то такие чувства, эмоции и так далее, которые мы вообще просто не хотим видеть хотим скрыть от других людей. Вот. Я думаю, что ну, это точно что-то про это, может быть, есть еще что-то более предметное, но о чем я не думала просто.
0: Спасибо большое, очень интересно. Прям присоединяюсь, и пока ты говоришь, пробовала вспомнить свой как раз подростковый uh-huh. опыт, и это очень мне откликается очень похоже no, на, на, на правду. Uh-huh. Да. Ну, мне кажется, очень многие подростки как раз немножко не владут своими чувствами. Мне подросток сейчас дочка, 13 лет, uh-huh. и я как будто бы заново встречаюсь с собой в этом возрасте и как будто бы снова проживаю uh-huh. вместе с ней. это. И то, что я вижу в ней и вспоминаю в себе. Очень-очень-очень похоже
1: угу. Да, еще вот буквально могу еще два слова добавить про шелушение угу. на кожу, которое тоже часто бывает. Здесь самое важное, что, во-первых, это обычно про старое что-то, это про какие-то старые обиды, вот, вот то, что уже так засунуто глубоко достаточно внутрь. И это обычно, когда человек вот как вот сухая кожа, да, только здесь еще более сильно это выражается. Он хочет показать, что ему там прошлое не важно, ничего вообще вот все то, что было раньше, ему это не важно, обиды ему не важны и так далее, то, что его ранит, его тоже ему не важно. Он хочет показать, что он сухой, что он черствый, но на самом деле это ровно наоборот. Вот, то есть он очень ранимый. И он продолжает там, внутри себя постоянно прокручивать эти обиды а, там, какие-то давнишние, да, вот эту боль, которую мы причинили, и так далее. Но внешне он часто показывает себя, что ему вообще вот это, все равно, ты черт это. Сухость, но только возведенная в квадрат и относится обычно к прошлому, к нашему, к старым каким-то вот обидам, которые человек никак не может пропустить. Вот, и еще, да, это уже не совсем про тело, но с телом ой, не, не совсем про лицо, но к лицу тоже может относиться. Буквально в двух словах: там про дерматиты, да, и про аллергия. То есть, mm-hmm. это тоже, соответственно, кожные заболевания. Или мы можем, да, там по поглубже об этом говорить, или я буквально могу сказать два-три слова. Дерматиты — это всегда очень сильно, то есть вот когда чешутся, это всегда про очень сильную внутреннюю тревожность. Всегда. То есть это какие-то очень тревожащие мысли, которые не дают покоя. Вот сколько я людей видела с дерматитами, они... Вот что-то вот такие вот мысли, которые не дают им покоя. Вот они крутятся и крутятся и крутятся. И вот они снова к ним возвращаются. И постоянно одну и ту же ситуацию они именно тревожно проживают. И вот это вот ощущение тревоги внутренней, как вот что-то такое, вот эти вот ситуации, которые постоянно, постоянно не разрешаются. И вот и еще, 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 еще. И вот они вот сидят и очень часто, когда рассказывают о чем-то, то есть они могут говорить о каких-то других вещах. Вот они начинают почесываться, прям у них начинают вот чесаться эти вот эти вот их дерматитные какие-то вещи, или просто даже почёсываться. Вот от этого внутренней, ну от этой внутренней постоянно тревожности. То есть здесь нужно однозначно работать с тревожностью. И если мы возвращаемся к аллергиям, то аллергии нужно смотреть... Сейчас это просто просто бич какой-то у современного человека, это очень серьезная проблема, то есть там у детей, у взрослых просто на все аллергии, какой-то кошмар. Вот. И это, в принципе, это очень интересная история. То есть можем как-нибудь о ней так поглубже поговорить, но сейчас это буквально в двух словах. Это отделение своего, то есть себя от природы, можно сказать, да, от... Не знаю, можно сказать, там от биологии как такового, то есть. Очень часто как раз родители, которые пытаются максимально ребенка оградить от всяких заболеваний, микробов, все что угодно, как раз очень часто создают такое пространство. С одной стороны, они вроде его защищают, чтобы у него ничего не было такого, а с другой стороны, создают ему вот это вот неумение взаимодействовать с этой окружающей средой. Поэтому чем более развитое общество, тем аллергии больше. То есть это доказанный факт, и это везде абсолютно именно Так. Чем более цивилизованные общества, тем больше цветут аллергии. Вот, поэтому надо смотреть, на что аллергия, если хочется поглубже разобраться, какой именно компонент вызывает аллергию, и смотреть, что там внутри идет. Почему идет непринятие такое? Почему это воспринимается организмом как что-то чужеродное, с чем нужно бороться? Спасибо
0: большое. Да, я думаю, мы обязательно с тобой встретимся угу. еще один раз и отдельно поговорим на тему аллергии. Спасибо тебе огромное, очень интересно. Уважаемые слушатели, обязательно задавайте свои вопросы, делитесь впечатлениями, и будет повод для нас встретиться еще раз ли и записать еще один.
1: Интересный подкаст. Спасибо, Лилия, большое. Да, тебе, вам тоже спасибо. (laughs) То есть тебе и вам. (laughs) И да, до новых встреч. Пока-пока.